0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, querido amigo, ¿está usted tan escandalizado como yo con el tema de Gibraltar o no? Buenos días, don Luis, mucho más que usted. Mucho porque, más que yo. Sí, porque yo llevo muchos más años ocupándome de la cuestión profesionalmente, hablando del año 1966, en que se plantea por primera vez ...en Naciones Unidas la descolonización de Gibraltar... ...de la que nadie habla ahora... ...y sin embargo es un mandato de las Naciones Unidas... ...en aplicación de la Carta... ...Gibraltar es un territorio no autónomo... ...pendiente de descolonización... ...esa descolonización tiene que hacerse... ...en negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España... ...mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas... Validada por numerosas resoluciones que se ignora totalmente en la Unión Europea, cosa que también es una cuestión que depende de España, porque tendríamos que tener presente que esa posición de las Naciones Unidas es fundamental para la validez del Tratado de Utrecht, para el concepto de soberanía que invoca la señora May sobre Gibraltar y para el derecho o no de autodeterminación que dicen los gibraltareños que tiene. Esos tres cuestiones en las Naciones Unidas están resueltas. Ni hay soberanía británica, es, el, es una potencia administradora de Gibraltar, ni hay derecho de autodeterminación, porque prevalece la integridad territorial de España sobre el principio de autodeterminación, dada el origen histórico de Gibraltar, que era una fortaleza que fue cedida en una guerra y conquistada con una verdadera yo diría, traición, a los intereses que servía en ese momento Gran Bretaña, que eran los del archiduque de Austria. Por lo tanto, toda la historia de Gibraltar nos da la razón. El hecho de que la Unión Europea esté en crisis es una victoria del de Reino Unido. El Reino Unido, con el Brexit tal como lo ha planteado, ha conseguido romper la Unión Europea, porque la solidaridad de los miembros de la Unión Europea no puede depender de la que la señora May pase o no pase un acuerdo en el Parlamento británico, hemos supeditado una, un interés político del Gobierno conservador británico profundamente dividido a la unión de la Unión Europea incluso en el mandato Exactamente, que el se parlamento hizo... británico será problema de la señora Ese May. es un problema suyo, no nos puede pedir que la ayudemos en destruir la Unión Europea, porque es lo que está pidiendo bueno, eso es típico británico los que conocemos bien y admiramos la historia del Reino Unido, de Inglaterra sabemos que esa política siempre ha destruido al adversario de tal manera que ahora el triunfo es de, de Gran Bretaña y el problema se le plantea a la Unión Europea cómo digiere un Brexit que tiene tantas ambigüedades, tiene cláusulas tan oscuras que al final se puede decir que el Reino Unido ha ganado la negociación. Ha conseguido paralizar a la Unión Europea, ha conseguido que no se cumpla el mandato negociador, que ya hay que tener fuerza para eso. Un mandato negociador por un, en el. que Hay se que se... tener fuerza para eso por parte de Gran Bretaña y hay que tener narices por parte de la Unión Europea no, para traicionar no, el mandato negociador. No, 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 negociador. no, 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 por parte del. No, por parte del negociador del negociador que era Barnier, señor Barnier, el francés. ¿por qué le apoya al señor Juncker? ¿por qué le apoya al señor Tusk? ¿por qué no le dicen a Barnier usted desautorizado? ¿qué ha hecho el parlamento británico con la señora May? ¿ha desautorizado a la señora May? en muchas ocasiones. ¿Por qué la Comisión que manda tanto el señor Tusk, que es tan importante en el Consejo Europeo, no desautoriza al señor Barnier? Que es lo que tenía que haber hecho, que España tenía que haber pedido, no es enfrentarse con Gran Bretaña, sino decirle al señor Barnier dentro de la Comisión, usted cesado. Como diría en, la era, el Trump, de en ¿eh? la era Trump, usted cesado. Una, Esa una la, sería la petición española. Mire usted, yo lo enfocaría así, porque si lo enfocamos de la otra manera, no tiene salida. Estamos aceptando la soberanía de Gibraltar. Estamos aceptando que el señor Picardo haga un discurso incendiario, anoche que yo presencié en directo en Sky News, totalmente intolerable, indigno de un político que sabe exactamente, porque conoce muy bien la política española, lo que representa el gobierno del PSOE. Sabe muy bien todo eso. Sabe sus, la historia del de los gobiernos del PSOE en relación con las autoridades británicas y las autoridades del Pellón, que para mí son municipales, porque otro error que hemos hecho es aceptar que la constitución eh, que ha aprobado el Reino Unido de Gibraltar crea ahí un gobierno y unas. No, no, eso son autoridades municipales. Son 30.000 habitantes. El gobernador es el que tiene la representación del Estado británico. ¿Qué pasa? Que naturalmente los ingleses que son muy listos le dan al señor Bigardo mucho juego porque así el señor Bigardo nos veta y hace, el, hablando en nombre del pueblo de Gibraltar que también hay que tener, y de la nación gibraltareña ¿verdad? claro, eso significa que tienen derecho a autodeterminación ya he dicho que eso está negado Una, una cuestión que a mí es casi de lo que más me indigna ayer salió Pedro Sánchez a decir que era una gran victoria que el acuerdo siga tal cual, es decir, no se modifica pero que ha conseguido unas cartas de la Unión Europea es decir, algo que no tiene validez jurídica y lo está presentando como una gran victoria. Don Luis, no tenemos en este momento tiempo en la radio, pero yo le traigo a usted, para que si pueden hacer uso de ellas, la correspondencia publicada en Gibraltar por el Gibraltar Crónico del año 2006, de entre el señor Moratinos, ministro de Asuntos Estudios de España, y el señor Stroh sobre, precisamente, la descolonización de Gibraltar y el Estatuto de Gibraltar, que ellos dicen que es parte del Reino Unido. No es parte del Reino Unido, es un territorio de ultramar que tiene un estatuto jurídico en el Reino Unido que no es familia, como dice la señora, eh, la señora May. La familia británica incluye también las Bahamas, incluye también, en fin, ¿cuál, cuál es, qué, ¿qué familia británica es la que vamos a, a negociar con ella? La familia británica no es un término técnico, es un término político. Lo que es es el, es el Estatuto de Overseas Territory. Gibraltar es un Overseas Territory. Es decir, una colonia. Una colonia, un territorio dependiente de Gran Bretaña, que es ultramar, una colonia sí. en términos históricos. Bueno, esta es la realidad jurídica. Cuando se hace la realidad jurídica hay que decirla toda. El Estatuto de Gibraltar no es parte del Reino Unido en ningún caso. Es un territorio del que Estados el Reino Unido tiene la representación exterior como todos los, los gibraltareños no, el, no eligen diputados en, el, en la Parlamento Cámara de Europeo, los comunes, claro, sí. por eso, Ellos tienen unos acuerdos raros, comprende, con distintos distritos. Todo eso es la historia de Gibraltar, que yo la conozco, no es el momento de entrar en ella, y que se puede poner sobre la mesa. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de España? Este es el problema. El gobierno Sánchez, como hizo el gobierno, moratín, el gobierno zapatero con los ministros de Asuntos Exteriores moratinos, es que aceptan las tesis británicas que siempre tienen un principio. Nunca negociarán, nunca negociarán la soberanía de Gibraltar contra los intereses o las opiniones o los deseos de la población. Este es el problema, y la población en este momento ya está claramente ya con un protagonismo que es el que impide una negociación con Gran Bretaña. Cuando Gran Bretaña negocia, siempre lleva en la delegación a, ...a los representantes de Gibraltar... ...nos parece muy bien todo eso... ...pero el, que, el representante del gobierno... ...en Gibraltar... ...es el gobernador... ...constitucionalmente... ...por tanto, esas relaciones que tenemos... ...y los alcaldes de la zona tienen... ...con el señor Pigardo... ...son perfectamente prescindibles... Porque nosotros tendremos que negociar siempre con el Reino Unido un Estatuto Nuevo de Gibraltar. Mire usted, en, para resumir, la cuestión de Gibraltar 1713-2018 consta de tres problemas fundamentales en estos momentos. El problema jurídico que es la validez del Tratado de Utrecht y su cumplimiento o no. Porque este es el tema. ¿Se cumple o no se cumple el Tratado de Utrecht? Es el único título que tiene Inglaterra para estar en Gibraltar. Segundo, geoestratégico oiga, el eje de defensa el eje de defensa es básico Baleares, Estrecho, Canarias no podemos tener una base que no controla España que tiene capacidad nuclear que tiene un acceso a un peñón donde según la escala según, según el momento actual puede haber deposita, depositadas armas nucleares británicas no lo sabemos donde se funciona el sistema Echelon que es un sistema de vigilancia mundial que comparten con los Estados Unidos de América. ¿no? Y la tercera es un problema socioeconómico que afecta a la población. Eso que decía el señor Iglesias muy bien. Hay que defender los intereses de los españoles en Gibraltar, por supuesto, por supuesto. Pero mire usted qué bien los hemos defendido. Mire usted la renta per cápita de los gibraltareños y mire usted la renta per cápita de los habitantes del campo de Gibraltar. Y ya verá usted qué bien hemos defendido a los trabajadores. ¿Cómo se defiende a los trabajadores? Naturalmente se les defiende equiparando los estatutos jurídicos de ciudadanos de uno y otro lado. El señor Picardo dice que es ciudadano británico. Me parece perfecto. Hay ciudadanos británicos que viven en España, en Málaga y en muchos sitios. Y tienen su estatuto jurídico. ¿Por qué el estatuto jurídico del señor Picardo tiene que ser privilegiado respecto al estatuto del británico que vive en Málaga? ¿Por qué? Exactamente. Pues eso hay que perderlo sobre la mesa en primer lugar, y luego el tema fiscal, don Luis. El paraíso fiscal hay que acabar con él. ¿Qué pasa? Que España también, y digo España, ciertos sectores españoles tienen intereses en Gibraltar y protegen un estatuto que al final también beneficia a ciertos sectores de la economía española. Muchísimas gracias, don Fernando.